0: amigos? Gracias por continuar las señales de su plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y por supuesto su periódico local El Vigía. Les doy la bienvenida a esto que es Zona Periodística 2.0. Como todos los días, un esfuerzo de profesionales para llegar a ti hasta tu casa con la noticia veraz y oportuna del puerto de Ensenada y por supuesto nacional e internacional. Y miren ustedes, los conflictos entre el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y el gobernador Jaime Bonilla Valdés continúan. Y la verdad, hay que decirlo, los baja californianos necesitamos y merecemos mejores gobernantes. Por lo tanto, no le vamos a dar tanta noticia a esto, tanto ruido, ni mucho menos. Lo que sí es noticia, y hay que decirlo, es que el alcalde de Tijuana ya hizo, ya hizo públicas sus intenciones para la gobernatura. ¿Qué les parece si... Sin más preámbulo, nos vamos directamente con el avance informativo de jueves 8 de octubre. El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada recibiría con gusto el gimnasio de usos múltiples en la avenida Diamante 239, que administra el Sindicato de Burócratas. El exfutbolista profesional Hugo Sánchez envía afectuoso saludo al primer edil Armando Ayala Robles. Renuncia el regidor encenadense Lara Regui al PRI Ahora es independiente Legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron este jueves la extinción de fideicomisos Con ello, el gobierno federal obtendrá 68.400 millones de pesos Padre se negó a romper la ventana para salvar a su hija encerrada en un auto La pequeña murió ¿Qué les parece si iniciamos, como todos los días, con la pregunta del día? Y la pregunta es, ¿cree usted que ya era tiempo para abrir bares en nuestra ciudad, en Ensenada? La repetimos, ¿cree usted que ya era tiempo de abrir bares en Ensenada? Ya lo saben, comuníquense con nosotros, contáctenos, escríbanos al Facebook, ahí en la página, en La Mira TV nos pueden encontrar, pueden encontrar el post de esta pregunta, precisamente, comentar, y al final del noticiero vamos a pasar todas, pero todos sus comentarios y opiniones, por supuesto. Los vamos a invitar a leer la columna de José Abraham Gómez, la cual se titula La situación de la familia en el mundo de hoy. Y por supuesto, como ya lo saben, también seguir todos nuestros contenidos a través del sitio web en lamiratv.com y desde luego nuestro canal de YouTube en la mira TV y al WhatsApp 646-117-1575. E iniciamos directamente con la información porque, miren ustedes, existe un gimnasio de usos múltiples construido con presupuesto público y administrado irregularmente por el sindicato de burócratas que podría pasar a la administración municipal... Y con esto, la comunidad en general podría utilizarlo. Recientemente, Salvador González Robles, exdirector de Servicios Públicos Municipales del 22 Ayuntamiento de Ensenada, fue inhabilitado temporalmente para ocupar un cargo público por haber entregado indebidamente el gimnasio de usos múltiples de la Avenida Diamante 239 al Sindicato de Burócratas. Un gimnasio que fue construido con presupuesto público y entregado de manera irregular a un particular en este caso a los burócratas, privando a la ciudadanía deportista del uso del mismo. La directora del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Laura Marmolejo Toscano, señaló que actualmente dicho gimnasio no forma parte del patrimonio de esta institución. Sin embargo, la ciudad siempre requiere este tipo de espacios, y el cual, en caso de resolverse el conflicto legal, sería bienvenido.
1: Claro, la verdad es que cualquier instalación deportiva siempre es bienvenida, siempre cada vez hay más gente que quiere utilizar espacios deportivos. Los gimnasios son muy solicitados también por las ligas, los clubes de, de voleibol, de básquetbol, el propio box para este iniciación deportiva. Eh, no es un gimnasio que ahorita nosotros tengamos dentro de nuestro patrimonio, es un gimnasio eh, que se entregó directamente al, al sindicato y bueno, aquí el tema creo que es legal.
0: Existen múltiples irregularidades en torno a la construcción de dicho gimnasio, el cual supuestamente tuvo una inversión de 10 millones de pesos, pero las auditorías realizadas a la construcción estiman en un monto mucho menor. Así como se detectaron también graves fallas en la construcción, lo que incluso pondría en riesgo la seguridad del inmueble.
1: Creo que tiene algunas fallas estructurales, habría que entrar a la dirección de infraestructura a revisarlo, entonces... Creo que el ABC sería primero tener la certeza que está en el ayuntamiento, el ayuntamiento me lo dé a mí en administración, a Inmuder en este caso, y entonces después se vería en qué lo podríamos utilizar y cómo lo administraríamos.
0: Asimismo, trascendió que tres exfuncionarios más están en vías de ser sancionados por la misma causa, la entrega indebida de un edificio público a un particular, en este caso, la organización sindical. Para En la Mira TV, David Amos. El alcalde de nuestro municipio de Ensenada, Armando Ayala, fue felicitado por el exfutbolista y mejor jugador de fútbol en la historia mexicano, Hugo Sánchez, a unos días de haber realizado su primer informe de gobierno. Opiniones encontradas en redes sociales, desde luego. El presidente municipal de la ciudad de Ensenada, Armando Ayala Robles, fue felicitado por el mejor futbolista en la historia de México y actual comentarista de fútbol, Hugo Sánchez quien recientemente visitó la ciudad en el evento de tenis Ivan Andrey Masters 2019. Saludo que fue producido con un costo de $2,000 pesos por medio de la aplicación llamada v formato que cualquiera que desee un saludo de la celebridad inscrita al paquete puede utilizar. En la grabación se puede observar al Penta Pichichi desde España enviar felicitaciones y buenos deseos hacia el primer edil senadense.
2: Hola Armando Ayala Robles,
3: ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Soy tu amigo Hugo Sánchez, que te mando un saludo muy afectuoso desde Madrid, España, donde me encuentro, ya que tanto mis hijas y mi mujer, siendo española, pues mis hijas querían tener la ilusión de, de estar aquí haciendo la universidad y aquí estamos en esa labor. Así que espero que todas tus metas y tus objetivos se cumplan y así como yo tuve la oportunidad de cumplir mis sueños, sé que tú lo estás cumpliendo también. Así que te mando un abrazo muy afectuoso, suerte en tu vida, suerte para tu familia, suerte para tus amigos, suerte para tu gente. Un abrazo, tu amigo Hugo Sánchez.
0: Dicho video fue publicado la mañana de este jueves en la página oficial de Armando Ayala Robles, donde le agradeció por el mensaje, además de invitarlo a visitar el municipio. Después de esto, el exfutbolista no se ha pronunciado al respecto. Para En la Mira TV, David Amos. Y bueno, ahí el tema. Recuerda que lo más importante, a final de cuentas, es su opinión. En otras noticias, pero nos mantenemos con la política, Diego Alejandro Lara Arregui, regidor en el Ayuntamiento de Ensenada, anunció esta noche que ha renunciado al PRI después, dijo, de haber reflexionado las declaraciones de su partido respecto a su postura emitida durante el primer informe del alcalde Armando Ayala Robles, declaraciones que calificó de desafortunadas.
2: El regidor Diego Lara Regui anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional y señaló que su participación en el cabildo será con carácter independiente luego de considerar que por parte de los dirigentes de su partido no hay respeto ni tolerancia a la labor que realiza. Indicó que en la reciente presentación del informe anual de gobierno de Armando Ayala Robles solo dedicó 30 segundos para reconocer la labor realizada por el presidente municipal para atender parcialmente el rezago en la recolección de basura así como otros avances en la prestación de los servicios públicos, hechos que dijo son innegables.
4: En días pasados, eh, en, en el marco del informe de gobierno del presidente municipal Armando Ayala, tu servidor hizo, dio un mensaje por cinco minutos, en los que solamente le dediqué 30 segundos para reconocer eh, para reconocer que, que el gobierno municipal, que el ayuntamiento de Ensenada, le había cumplido parcialmente a los encenadenses. Yo formo parte de este ayuntamiento y he tomado decisiones en el sentido de fortalecer la recolección de basura y fortalecer el bacheo. Decisiones que de origen eran, eran, eran debatibles, sin embargo la única realidad es que Ensenada hoy cuenta con un mejor sistema de basura y cuenta con, un mejor, eh, con mejores calles. Y derivado de eso eh, el partido y su dirigencia decidió deslindarse en mi posicionamiento, situación que me parece lamentable, que me parece que atenta contra la libertad de sus representantes populares, y en ese sentido yo tenía que hacer una reflexión eh, sobre en qué part, en qué, desde qué espacio iba
2: a ser política. Derivado de ese pronunciamiento, dijo, directivos de su ahora ex partido, decidieron deslindarse de su postura, lo que considero lamentable y que atenta contra su libertad como representante popular señaló que no es con represión y deslindes como se hace política y lamentó que los que ahora lo critican nunca levantaron la voz con aquellos gobiernos pristas que cometieron abusos y actos de corrupción
4: debo reconocer que todos estamos en el juego político y que todos aspiran a posiciones electorales eh, tu servidor está concentrado en el ámbito legislativo probablemente me hayan visto una amenaza a las aspiraciones personales de los dirigentes yo Debo decir que siempre he sido respetuoso y no me han tenido al margen de esa, de esa etapa, mientras yo, yo no haya tomado una decisión política. No la había tomado y se me hacían innecesarios los golpeteos que había habido sobre mi persona, me parecían eh, crueles y, y, y viles, y, y creo que pues yo no puedo ser parte como generación. ...de un momento político así. Afirmó que se retira del PRI lamentando la falta de respeto
2: hacia su persona en lo político... ...y no solo por el deslín de hecho esta semana... ...sino porque nunca se dio un acercamiento entre los directivos PRIistas... ...y quien era representante de ese partido en el cabildo en Senadense Lara Regui consideró que más que una reacción a lo expresado en el informe de gobierno... ...está la preocupación de quienes se sienten amenazados... ...en la disputa de los cargos para las próximas elecciones y que así buscaron la manera de excluirlo de participar. El regidor aseguró que por el momento se mantendrá en su carácter de regidor sin partido, aunque reconoció que a raíz de que anunciara su salida del PRI, otras fuerzas partidistas la han estado buscando. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García.
0: En información de último momento, aseguran oficinas de Anapromex en Ensenada. Elementos de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo el aseguramiento de las oficinas de Anapromex, así como la confis confiscación de engomados, tarjetas de circulación y listado de afiliados. El operativo se desplegó aproximadamente a las 17 horas el día de hoy, jueves, mediante personal del Ministerio Público, Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. Por aproximadamente más de una hora se mantiene acordonada con los elementos correspondientes. Cabe mencionar que el 27 de enero de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Estado realizó un cateo en las seis oficinas de la agrupación que en ese entonces operaban en Ensenada y San Quintín. En esa fecha la dependencia aseguró placas no autorizadas, engomados, tarjetas de circulación, no oficiales y papelería diversa. Recientemente en el Congreso del Estado se aprobó el Instituto de Movilidad Vehicular, que cuenta con la facultad para expedir permisos de circulación temporales para carros que se encuentran irregulares en la entidad conocida como Bonilla Promex, en espera del Decreto Federal para la Importación de Vehículos. La investigación de oficio de la Fiscalía incluye también a estas y otras organizaciones que operan en las ciudades de Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate. Y pasamos directamente a la nota policíaca porque aseguran a hombre por probable posesión de carro robado. Por la posesión de un vehículo con reciente reporte de robo, así como daños en propiedad ajena. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal capturaron a Jorge N. de 27 años de edad, derivado de un hecho de tránsito en la colonia Paraderas del Ciprés. A las 3.12 horas del 8 de octubre, agentes municipales atendieron un accidente en la avenida Ávila Camacho y Eucalipto, donde encontraron automóviles y objetos fijos con destrozos al parecer recién producidos. Oficiales realizaron una inspección y dedujeron que la camioneta de la marca Honda Línea Passport transitaba en la avenida Manuel Ávila Camacho. Y al llegar al crucero irregular formado con la avenida Eucalipto, el tripulante distrajo la conducción manejando peligrosa y temerariamente. Con dicha acción se salió del camino e impactó contra la parte posterior izquierda de un auto de marca Honda línea Civic modelo 2012 color blanco dentro de un domicilio particular. Seguido chocó un carro marca Ford color negro y después colisionó una barda perimetral para finalizar contra un poste medidor de luz. Y bueno, ahí el tema que nos vamos a ir directamente a una pausa publicitaria, pero no se despeguen que todavía tenemos mucha, pero mucha más información.
5: El Gobierno de México hizo entrega del Acuerdo de Destino de Playa Hermosa al Gobierno de Ensenada. Esto permite que este espacio público sea administrado por el Ayuntamiento. Con esta acción se descarta cualquier intento de privatización de los 19.000 metros cuadrados de frente de mar. Y se privilegia el disfrute de la playa para la población. Además... Como parte de nuestras acciones, como gobierno, realizamos labores de limpieza en 545 mil metros cuadrados de playas y paradores turísticos. ¡Vamos por más! Por Baja California y por Ensenada, en este vigésimo tercer ayuntamiento, ¡estamos cumpliendo!
6: temporada sabemos que no
4: está siendo fácil.
2: Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Juntos podemos reducir el daño que
4: esta crisis traerá a nuestra economía. Todas las empresas necesitan ingresos. Pues de ellas depende la estabilidad de cientos de familias.
1: Comparte este video. Consume productos locales lo más que puedas. Y así todos juntos activar la economía local.
2: Porque Ensenada es una
4: comunidad solidaria
1: Y juntos saldremos adelante. Ensenada te necesita. Gracias, Gracias. Ensenada.
2: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales.
0: Un gusto que sigan con nosotros. Suspendida la llegada a Ensenada de 60 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el municipio y sin explicación
2: alguna. Sin una explicación oficial fue suspendida la llegada de 60 elementos de la Guardia Nacional a Ensenada para reforzar el combate a la criminalidad. Para el arribo de esos elementos se habían destinado un millón de pesos, cuyo destino en estos momentos es incierto. Brenda Valenzuela Tortoledo, regidora y coordinadora de la Comisión de Transparencia de Cabildo, informó lo anterior luego de la comparecencia del director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, ante dicha comisión. De acuerdo a lo informado por el jefe policía con la llegada de esos elementos fue cancelada sin explicación alguna.
7: Pidiéndole que nos dé información qué ha pasado con la Guardia Nacional, los 60 elementos que iban a llegar para fortalecer a nuestra policía municipal, pero no nos ha contestado. Y aunado a eso le solicitamos qué pasó con el millón de pesos que solicitó se transfirieran uh -huh. para pagar el primer mes de estancia de los 60 elementos que no llegaron. Eso fue en mayo, el 20 de mayo fue la sesión donde nos solicitó esa transferencia presupuestal. Estamos en octubre, los elementos no llegaron. Ayer en la comparecencia del director de seguridad pública nos confirma que no llegaron los elementos. Entonces ese dinero pues no se necesita para cubrir ese primer mes. ¿Y quién sabe cuándo va a suceder?
2: Ahora dijo la regidora el problema es rescatar un millón de pesos que se habían presupuestado para atender los gastos de hospedaje y comida de ese grupo de la Guardia Nacional, dinero que originalmente estaba destinado para mejorar las instalaciones y equipo de la policía municipal. En términos formales, explicó el integrante del cabildo, ese dinero tiene que volverse a reasignar a su concepto original y si no se hace antes del 15 de octubre se mezclará en la famosa licuadora del gasto municipal y no será ni para la Guardia Nacional ni para los elementos de seguridad pública municipal que se utilizará ese recurso.
7: Se pierde ese recurso porque no se va a utilizar, entonces es importante que ese billón de pesos regrese a las partidas presupuestales, ya sea para reparación de patrullas, para dignificación de los espacios de trabajo de los policías, como son todas las delegaciones, incluso las instalaciones de la propia dirección, que están en condiciones deprimidas.
2: Valenzuela Tortolero reiteró que desde que se hizo el anuncio del arribo de este grupo de policías, Cuestionó el por qué tenía que quitarse el presupuesto asignado ya a Seguridad Pública Municipal, sobre todo dadas las graves coherencias que se tienen en infraestructura física de parque vehicular y equipo de los agentes municipales. El anuncio de la llegada de 60 elementos de la Guardia Nacional la hizo el alcalde Armando Ayala Robles el 23 de julio de este año, con el anuncio de la llamada Guardia Metropolitana, corporación que podría actuar en Ensenada, Tecate y Playa de Rosarito, y particularmente en la Ruta del Vino y sus inmediaciones. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García.
0: Al menos 50 familias de todo Baja California harán una caravana por los cinco municipios para localizar a sus parientes desaparecidos que no han podido hallar las autoridades.
8: Al menos 50 personas serán buscadas por igual número de familias que recorrerán los cinco municipios de Baja California para buscar a sus parientes desaparecidos. ...mismos que no han sido localizados por las autoridades. Teresa Figueroa Chacón, integrante del colectivo Siguiendo Tus Pasos... ...mencionó que se espera una cantidad superior a las 50 familias residentes de todo el estado... ...que se unirán a la caravana que recorrerá la entidad... ...de las cuales entre 10 y 12 son originarios de este puerto. Explicó que las búsquedas se realizarán en sitios previamente determinados... ...los cuales no dieron a conocer por motivos de seguridad... ...y se implementarán las técnicas necesarias desde excavaciones hasta mover objetos. Adriana Jan Manuel, integrante del colectivo, informó que el registro más reciente de una persona desaparecida fue en el año de 2019, con la integración de una familia al colectivo de búsqueda.
1: El caso más reciente, digamos, de una familia que se incorporó de lleno... ...a las labores de búsqueda es de enero del 2019. Sin embargo, sí hemos tenido eh, las peticiones de ayuda, de apoyo de otras familias... ...que se han acercado, que han tocado la puerta, pero que por diferentes circunstancias... ...y por la misma situación que se vive cuando se tiene un caso de desaparición, pues no se suman de lleno. ¿no?
8: Las organizadoras precisaron que la caravana estará integrada por familias que forman parte de los colectivos... ...Siguiendo Tus Pasos de Ensenada, Una Nación Buscándote de Tijuana... Madres Unidas y Fuertes de Mexicali, Carlos Luna Rosarito de Rosarito y Tecate, también familias del colectivo binacional Armadillo de Baja California y California, Estados Unidos y del reciente formado Unidos Todos por Nuestros Desaparecidos de San Quintín. Las organizadoras también aclararon que la caravana no recibe subsidio de ninguna entidad de gobierno y se sostiene de los donativos de las personas.
1: No tenemos financiamiento. Eh, sí, estamos solicitando apoyo, de hecho, tenemos una, una tarjeta para donativos. En, pueden ser en especie, puede ser económico y, y pues con medios propios. ¿Y en especie qué sería? Eh, pues quizás alimentos no perecederos, herramientas como palas, picos, guantes, eh, todo lo necesario para una búsqueda en campo. Pueden ser bebidas hidratantes.
8: Las personas interesadas en ayudar al colectivo de familias que buscan personas desaparecidas pueden llevar sus donativos a las oficinas locales de cada municipio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que apoyará a la caravana. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: La información del Plano Nacional Después de sesionar durante 19 horas, legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron la madrugada de este jueves la extinción de 109 fideicomisos. Una exhaustiva sesión de 19 horas, diputados aprobaron la madrugada de este jueves desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales. Los legisladores federales de Morena rechazaron una a una las más de 350 reservas de la oposición y de sus propios legisladores que buscaban mantener los 109 fideicomisos. El dictamen eliminó el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fideicomiso, fondo de inversión y estímulos al cine y fondo del Conacit, entre otros.
5: El resultado es el siguiente, 239 votos en pro cuatro abstenciones y 145 votos en contra.
1: Aprobados por 239 votos las leyes y artículos reservados en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.
0: Según publicaciones, con la desaparición de 109 fideicomisos, el gobierno federal obtendrá 68.400 millones de pesos. Durante la sesión que inició desde el miércoles, los diputados aceptaron solo 12 reservas, entre las que están el Fonden, el Fondo de Ciencia y Tecnología, y el de MiPymes, las cuales no desaparecerán a los 30 días de que entre en vigor la ley. En esta excepción, los fideicomisos desaparecerán hasta el próximo 30 de junio de 2021. Los diputados federales también aprobaron una modificación propuesta por el exboxeador Eric El Terrible Morales para que la Comisión Nacional del Deporte entregue los apoyos a deportistas de alto rendimiento. Esto, por la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, según el texto publicado por diferentes medios. Después de la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Saurí, anunció la aprobación y envió el dictamen al Senado de la República para su análisis y posterior rechazo o aprobación. Para En la Mira TV, Davidamos. El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, hizo hoy públicas sus intenciones de contender como candidato a gobernador del estado en las próximas elecciones. Dio a conocer que el próximo miércoles, en sesión de Cabildo, pedirá licencia para poder participar en el proceso interno de selección de candidatos de Morena.
3: Quiero decirle a Bonilla que efectivamente pediré licencia. Lo haré el próximo miércoles ante el Cabildo. Y esto no es por tus acusaciones y señalamientos falsos. Es porque tengo interés en participar en el proceso interno de Morena, respecto a la Coordinación Estatal de Baja California, porque tengo derecho y porque tú te has convertido en un insulto para los simpatizantes y seguidores de Morena. Si hay alguien responsable de la muerte de esta persona, Eres tú. Porque en tu carácter de gobernador del estado, eres el responsable de la seguridad de Baja California. Porque tú dejaste de asistir a las mesas de seguridad por cuatro meses. Porque tú te peleas con todos, con el ejército, con todos.
0: Seguimos con una pausa publicitaria. Al regreso toda la información internacional.
5: Al tomar las riendas del gobierno municipal, nunca imaginé el escenario que enfrentaríamos por una pandemia. Esto hizo el reto aún más grande. Sin embargo, con renovada fe y positiva esperanza, desarrollamos una estrategia para mitigar los efectos negativos en las comunidades. Con el programa Vamos Juntos, Jornadas por la Paz y la Salud, así como Prevención en Marcha, Apoyamos con más de 365 mil despensas a familias ensenadenses. Recorrimos cada colonia y las 22 delegaciones. Vamos juntos hacia adelante al 300 por Baja California y por Ensenada. En este vigésimo tercer ayuntamiento estamos cumpliendo.
8: Recordar es volver a vivir, en Imaginarte te podemos ayudar, no dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo, ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales, Búsquenos en Facebook o llaman. atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: Carnicería Villavicencio, quédate en casa y prepara un delicioso caldo res, unas costillas o un buen corte de carne. No te compliques, ya haz el súper desde tu casa. Abarrotes, carnes, pollos, quesos, frutas, verduras, te llevamos todo lo que necesites directamente a tu domicilio con mercado en tu casa. Contáctanos por Facebook y a los teléfonos 646-273-2036 y conoce nuestras promociones. Carnicería Villavicencio, lo mejor de la región a la puerta de tu casa. Un placer que nos sigan acompañando en las señales de La Mira TV y su periódico local El Vigía. Su hija, de un año, estaba encerrada en su vehículo a una alta temperatura, pero un hombre de 27 años se negó a romper una de las ventanas del automóvil para rescatarla. Diego Guerrero con toda la información internacional.
6: Una guerra entre monos ocurría en el centro de la ciudad de la India de Agra. Dejó como resultado dos personas muertas y serios daños, tras provocar el colapso de una pared vieja. Los monos no solo brincaron por todo el lugar, sino que saquearon amontonándose sobre la antigua pared, lo que ocasionó que colapsara sobre el propietario y el trabajador. Un hombre fue detenido en Las Vegas tras negarse que rompieran ventana de su vehículo nuevo para salvar a su bebé, que se encontraba encerrado dentro del auto. De acuerdo con el parte policíaco, el joven identificado como Sidney, de 27 años de edad, dejó las llaves dentro del auto. Tras la desesperación, los oficiales optaron por romper la ventana para sacar al menor de un año, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Sidney fue arrestado por un delito grave de abuso infantil y se espera que comparezca ante el tribunal el día jueves. Varios países de Europa están reportando grandes aumentos pronunciados en sus casos de coronavirus. Entre ellos se encuentra Alemania, Polonia y Portugal, indicando que la pandemia está resurgiendo. El Instituto Robert Koch, a cargo del control de la pandemia en Alemania, reportó 4.058 casos y 16 fallecimientos en las últimas 24 horas. Con ello, el total de casos de coronavirus desde el inicio de la crisis asciende a 310.144 casos con más de 9.500 decesos. Para En la Mira TV, Diego Guerra.
0: ¿Y qué les parece si hablamos de deporte? Un circuito de fútbol profesional nuevo. Así lo informó el directivo del club, Juan Serna. En entrevista con los amigos de Podio Media MX, tras la mala noticia, la desilusión de jugadores y afición de que el Atlético Ensenada Fútbol Club no estaría participando en la liga de balompié mexicano. El directivo Juan Cerna dio a conocer que el nombre Cuervos de Ensenada cambiará a Club Deportivo Fénix en homenaje a las víctimas del trágico accidente del equipo de fútbol atlético Fénix en el Cañón Buenavista el pasado primero de febrero. Nosotros, a Jusco, pues además de la sensación que causó en su primera participación, sigue preparándose en su carrera como gimnasta, lo que le ha valido para estar clasificado para los siguientes Juegos Olímpicos. Sin embargo, la suspensión de estos por la pandemia podría abrir la puerta para que el atleta se una a las filas de Exatlón. En pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, el dictamen sobre la desaparición de los 109 fideicomisos, entre ellos el de Fodepar. Los legisladores de oposición del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, además del PT, se unieron para votar en contra. Incluso en días pasados, la CONADE destituyó a Carlos Ramírez, titular de operación fiduciaria, a Arturo Contreras, director de alto rendimiento, mientras que la Secretaría de la Función Pública destituyó a Israel Benítez, subdirector de calidad para el deporte por el tema de desvío de recursos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que los recursos que se obtengan por los fideicomisos se emplearán para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. Y bueno, ¿qué les parece si para cerrar el noticiero nos vamos directamente con la pregunta del día? Ulises Lomeli nos comenta, vamos a hablar precisamente, les voy a dar la pregunta nuevamente. ¿Cree usted que ya era tiempo de abrir bares en Ensenada? Ulises nos comentó, comenta, es necesario, son muchos empleos. Esto dice Ulises. Otra persona, Elsa Alcaraz, dice, ¿a poco lo cerraron? ¿No? Y Juan López también nos escribe que no era necesario, los bares deberían abrirse hasta el próximo año. Ya lo saben, nos pueden comentar, métanse a la página de La Mira TV y por supuesto ahí van a poder escribirnos y aquí vamos a pasar todos, pero todos sus comentarios. Por mi parte me despido, soy David Amos, fue un placer haberles llevado este noticiero. Hasta la próxima.